0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en Español. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre lo que va de la semana número 12 de la NFL, los partidos más destacables de esta semana que ha estado un poco muy, ha estado un poco muy, muy extraña. ¿Por qué? Porque se supone que el día del Thanksgiving, el día jueves, se iban a estar enfrentando los Pittsburgh Steelers contra los Ravens, Baltimore Ravens, pero se pospuso para el domingo, después para el lunes, después para el martes, no, después para el lunes, luego del martes, este y ahora se pospuso para el día miércoles. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre los partidos más Este Los partidos más destacables bajo mi punto de vista. Y vamos a empezar rápidamente. Bueno. Los partidos más destacables de lo que va de la semana Porque todavía no acaba la semana número 12 la NFL Pero bueno, vamos a empezar rápidamente con el partido de Thanksgiving De uno de los dos partidos que se disputaron De los Washington, el equipo de Washington Visitando al equipo de los Dallas Cowboys Un partidazo divisional Un partido que si bien los dos equipos y el resto de esta división eh, De la NFC, pues no van para nada bien eh, Ahorita mismo ya... Casi acabando la semana número 12 Los New York Giants van como líderes divisionales Con 4 victorias Y fácilmente el líder divisional de, El líder de esta división Va a quedar con de perdido Máximo 7 victorias Pero bueno, el equipo de Washington ¿Qué puedo decir de este equipo? Bueno, vamos a empezar rápidamente este, el equipo de Washington me gustó lo que vi es una defensiva que frenó por completo El ataque de los Dallas Cowboys Permitiendo menos de 100 yardas Por, este, por la vía terrestre es una, es una defensiva con un front seven Muy espectacular con Ryan Kerrigan este, Montez Sweat este, segundo, este, este jugador De segundo año ex de Mississippi eh, También está El novato Chase Young el, el, Este recluta de primera ronda Y la, la secundaria está jugando bastante bien Una de las mejores defensivas contra el pase De toda la NFL y también contra la corrida contra, Bueno, contra el ataque terrestre Es una defensiva que frenó muy bien El ataque de los Dallas Cowboys Que tampoco últimamente no se ha visto para nada bien Y la ofensiva hizo lo que hizo lo, lo normal, lo debido, Antonio Gibson siendo el líder, en, eh, este, siendo el jugador más valioso o el que más destacó a la ofensiva en este partido, con más de 100, por, bueno, con 20 carros, 115 yardas, 3 pases de notación, también aportó más por la vía aérea, pero bueno, los Dallas Cowboys, aquí hay que recalcar porque yo pues, soy un poco fan de los Dallas Cowboys, los Dallas Cowboys básicamente ya es un desastre, es un, es un desastre desde play calling, hasta los jugadores, hasta donde tú lo quieras ver. Es un, es un equipo que todos, creo, con, May, con la llegada de Mike McCarthy, con la salida de Jason Garrett... Decíamos, esto es lo que faltaba, esto ya el equipo va en serio, bueno, después llega la lesión de Blake Jarwin, después la lesión de Dak Prescott, después eh, Chido Begusi, y así se va Leighton Edge eh, y así paulatinamente, y eso le agregas a que el play calling, las piezas que también habías añadido ya muchas de esas piezas como Everson Griffin, da Don Terry Poe, Darley Gourley. tampoco ya tampoco están en el equipo, así que... Poco a poco este equipo de los Dallas Cowboys ha ido desapareciendo, ha ido de mal en peor, de mal en peor, y la verdad, o sea, el, el que haya visto el partido de los, de los Dallas Cowboys, que creo que fueron bastantes por el, porque fue Thanksgiving, era un horario, un horario estelar, entre comillas, este se... O sea, se dio cuenta de dos jugadas, tres jugadas de, cuarto, de cuarta oportunidad, donde las, donde se la jugó eh, se la jugó Mike McCarthy. Y es como que, ¿por qué te la juegas? Estás en tu propia yarda 50, o sea, en tu territorio. ¿Por qué te la juegas? Simplemente despeja y olvídate que tu defensiva trate de detener el ataque, pues más o menos poderoso de, de Washington y ya. Pero no, los Dallas Cowboys, créanme que es un equipo del cual sí va en picada. Washington, me gusta lo que veo con Alex Smith, Alexander Douglas Smith. La verdad, me gusta lo que está haciendo. Va en su vida junto con la defensiva, con una defensiva buena, con un ataque promedio bueno, porque tampoco es que esté espectacular. Este, este equipo de Washington está ganando partidos, está siendo con más competitivo de lo que está haciendo este equipo de los Dallas Cowboys. Así que, muy decepcionante la derrota de los Dallas Cowboys. Impresionante lo que está haciendo Alexander Douglas Smith. Pero bueno, vamos con el siguiente partido. Los Titans versus los Colts. Este es un partido que iba a tener implicaciones de playoff. Los dos llegaron con marca de 7 ganados, 3 perdidos. Los Titans arrasaron con la defensiva de los Colts y se pesó, vaya que pesó la ausencia de DeForest Buckner. Derrick Henry, uff, no, Derrick Henry los deshizo. 27 carreos para 178 yardas nada más. Nada más 178 yardas. Uf, tres pases, perdón, tres anotaciones. Wow, 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 en serio. Wow, lo que hizo Derrick Henry contra esta defensiva que no estaba Bobby Okereke y eh, Demeco Outry, o sea, tres piezas, Demeco de, este, Okereke y este de Forest Bogney no estuvieron a la defensiva y se, y se vio bastante mal la defensiva sin estos tres hombres fundamentales, la defensiva de los Colts me refiero. Pero bueno, JJ Brown, 4 recepciones para 98 yardas, un pase de anotación y Ryan Tannehill se vio bastante sólido, bastante normal. Este, 13 pases de 22 para 221 yardas, un touchdown. Y ah, perdón, y de parte de los Philip Rivers, perdón, de los Colts, Philip Rivers tuvo una tarde ¿Qué puedo decir, la verdad? Philip Rivers, 24 pases de 42 para 295 yardas, 2 pases de natación y 1 intercepción. Y más que nada porque no hubo ataque terrestre. Básicamente no hubo ataque terrestre. Este, de parte de los Colts, aquí tengo la estadística exacta. Pero, bueno, no, 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 ataco. Este, Nahim Himes, que era el receptor, el corredor principal de este equipo, no pudo explotar su... Su talento, para si no pudo explotar a la ofensiva. Y... Pues, básicamente, tuvo 20 yardas, 20 yardas nada más. Y digo Hilton tuvo una buena, buena tarde-noche, tarde-noche, sí. Este, sí eh, pero, básicamente, tampoco pudo explotar. ¿Qué puedo decir? Fili esa, la temporada... Este, Espera, vamos a calmarnos un poco. Hace un año, en este momento de la temporada, los Titans iban en subida. En subida, pero en subida, en subida, en subida, subida, con el cambio de Corea que hicieron con Marcus Marietta a Ryan Tannehill. Y eso es lo que estoy viendo hoy por hoy. Ryan Tannehill y estos Titans. Este están. Este es el momento en el cual van de su vida a su vida. Y sorprendiendo a muchos con este. varias victorias potenciales, por así decirlo. Y de parte de los Colts, si está Philip Rivers ahí. Creo que van en picada. Pero en picada, en picada. O sea, no me sorprendería que llegaran a playoff. No, me sorprendería mucho que. Bueno, no me sorprendería que terminaran con 8 y 8, 9 y 7. Porque Philip Rivers no está haciendo la respuesta. Sí, tienen marca positiva, 7 ganados, 4 partidos. Pero no es nada espectacular. La verdad es que perdieron un partido muy importante contra los este, Titans, que, son que es de implicaciones de playoff. Pero bueno, vamos con el siguiente partido. Los... Uf, San Francisco 49ers enfrentándose a Jalen y, Bueno, no, a Jared Goff y compañía. La verdad es que... ¿Qué puedo decir? Es un, el equipo de... Ah, perdón. El equipo de... Este, de los Rams es un equipo muy completo. Con armas a la ofensiva buenas como es Josh, Josh Reynolds, perdón. Eh, Cooper Cop, Robert Goods, Tyler Higby. Eh, y se me está yendo un... Gerald Everett también se me hace un buen a la cerrada. Una línea ofensiva bastante sólida. Un ataque terrestre que está dividido... O sea, que, este, que es un comité con Cam Akers, Malcolm Brown... Y este... Se me va el nombre este 26-25... Eh, que también... Ex, eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se me va el nombre... no Es como... ah No me acuerdo cómo se llamaba... Bueno, ya... El chiste es que tienen un muy buen talento a la ofensiva... Y a la defensiva tienes a Jalen Brown, ¿sí? Leonard Floyd, que está presionando bien al coreback... Tienes a Aaron Donald... Tienes a este novato tomado en la, en el, en las séptimas, en la séptima ronda... Que se me olvidó el nombre también... Tienes un muy buen equipo, pero ¿qué es lo que les falta? El coreback. El coreback no es el bueno, el coreback es el coreback que no te va a llevar a ningún lado. Jared Goff no me está convenciendo para nada. La primera selección global de 2016 no está haciendo las cosas bien hoy por hoy. Perdieron contra un equipo de San Francisco que no tenían a Nick Bosa, Salomon Thomas, George Kittle, ni tampoco este, el más importante, Jimmy G. Tampoco tenías, o sea, no tenías jugadores... Bueno, tampoco tenías, creo que a en Ayuk. Me parece que está en la lista de reserva de COVID-19. Así que pierdes con un equipo muy eficiente. Pero obviamente estás, o sea... Más que nada que pierdas con un equipo de San Francisco que no tiene sus piezas claves. Pierdes con un equipo... Divisional, pierdes, con, pierdes un encuentro divisional y eso te va a pesar al final porque es una división que todos están peleando por un boleto de comodín, Ay, perdón. un boleto de comodín o un boleto pues ya como líder divisional, Seattle ganó que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero bueno eh, de parte de San Francisco me gustó lo que vi. Regresó Tevin Coleman. este re, Cuando regresan estas piezas. Monster este Divo Samuel se notó muchísimo. La presencia de Divo Samuel. Él quería ganar. O, quería ganar Él quería ganar la verdad. Porque tuvo 11 recepciones para 133 yardas. Estuvo ahí todo el partido. Moviéndole las cadenas a los Ailer Rams. con una, una secundaria bastante imponente. De estos Ailer Rams. Pero bueno. Rahim Monster tuvo 16 acarreos para 43 yardas. Nick Bolland se, se vio bastante bastante sólido, no espectacular, pero se vio bastante sólido contra una defensiva que si sí bien es, dos, o sea, es una de las mejores, la verdad, muy infravalorada, es una de las mejores. Pero bueno, Nick Mullens tuvo 252 yardas en 24 pases completos, no tuvo pase de natación, tuvo una intercepción. Pero bueno, aquí, pues, no, no me sorprendería que San Francisco ganara con el talento y con el head coach que tiene, este ganara unos cuantos, 3, 4 este, partidos más, pero no, no hay que mencionarnos tanto, o sea, es un equipo que... Tiene muchas bajas, tiene muchas bajas en la defensiva y en la defensiva. deep Ford, Solomon Thomas, Nick Bosa, etcétera Richard Sherman también, se, se notó muchísimo también la presencia de Richard Sherman. Una experiencia, o sea, un hombre de experiencia más que también tiene mucho talento. este Y de parte de los, y de parte de los Rams, pues... Janet Goff tiene que mejorar ya. Jared, tienes un equipo bueno. Novato, con muchos novatos. Con mucho talento joven. Que está haciendo las cosas bien. Tienes que mejorar Jared Goff. Una línea ofensiva buena. Ro receptores bastante buenos. De los mejores duplas que hay en toda la NFL. Un ataque terrestre eficiente. ¿Qué más quieres? Una defensiva que te puede dar intercepciones. Para que tú anotes más, el, este, más, eh, más puntos. Pero bueno. Vayamos con el siguiente partido. Uf. es un partidazo. Este me lo vente enterito. Cheers. Versus los Tampa Bay Buccaneers Uf, este fue un partidazo El encuentro quedó 27 27 24 Bueno, sí, creo que no dije los resultados anteriores Creo que no dije los, los Colts perdieron contra los Titans 45 a 26 Y este Los 49ers perdieron 23 a 20 Pero bueno, no, los 49ers ganaron Perdón, y este quedó 27 a 24, ok Vamos a empezar, los Chiefs Creo que hay que empezar la conversación de que es el mejor equipo hoy por hoy de toda la NFL. Sí, están los invictos este, Steelers, pero una cosa que no tienen los Steelers es la explosividad que te puede dar Pat Mahomes y esta ofensiva que tiene con Nicole Harman, Sammy Watkins, eh, Le'Veon Bell, eh, Clyde Edwards-Hiller, eh, Travis Kelsey... Y este Tyreek Hill, o sea, toda la presencia ofensiva que tiene este equipo es impresionante, una línea ofensiva decente que te puede cubrir bien el coreback y Patrick Mahomes es un excelente coreback, por eso mi top de los mejores 9 corebacks para esta temporada que está en el canal, lo puse en el primer lugar, porque es, un, es el mejor coreback que yo he visto en los últimos cinco años, sin duda alguna, en lo personal, en lo personal he visto a Aaron Rodgers, he visto a Tom Brady, he visto a Big Ben, he visto a Russell Wilson, sí, pero nadie se compara como él. Pero bueno, es una ofensiva que le hizo muchísimo daño, aquí tengo la estadística, le, le hizo muchísimo daño a una defensiva muy buena costa, que estaba con, que contaba con Jason Pierpolle, David, Carlton Davis, que... Está Siendo uno de los mejores cornerbacks de toda la liga, eh, Anthony, eh, Anthony Winfield, si no me equivoco, no, sí, Anthony Winfield, este, eh, Shaquille Barrett, y o sea, esta este, este defensiva que estaba de las mejores en muchos rubros lo hizo pedazos Patrick Mahomes con más de 460 yardas, tres pases de anotación y Tyreek Hill básicamente Carlton Davis no lo pudo parar, no lo pudo detener más de 200 yardas y en la primera mitad, en el primer cuarto hizo más de 200 yardas, es, 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 o sea fue impresionante. Terminó con 269 yardas, 3 pasos de natación Fue impresionante lo que hizo, lo que, lo que Pat Mahomes y Terry Hill produjeron en el fantasy. Pero bueno, la defensiva pudo parar bien a Tom Brady y todas esas armas que también... O sea, era un, era un equipo bastante completo. Bueno, era un equipo, eran equipos bastante similares, me, me atrevería a decir. Pero bueno. Este... Tom Brady, Tom Brady. ¿Qué hizo? Lanzó nada más y nada menos que tres. Este tres pasos de anotación, dos intercepciones, 27 completos de 41 para 345 yardas. Ronald Jones, bueno, como se fueron tan rápido tan abajo en el marcador, no les alcanzó para establecer el ataque terrestre. Este Rob Gronkowski fue el líder receptor con seis recepciones, <coughs> perdón, con seis recepciones para 106 yardas. ¿Y qué más decir? Ok, la ofensiva, la ofens ya hablé de la, de la defensiva que se vio bastante mal de los bucaneros de Tampa Bay Y de la defensiva que se vio bastante bien de los Kansas City Chiefs Ok, la, la, la ofensiva de los Tampa Bay bucaneros, de los Tampa Bay Buccaneers no se vio para nada bien Tom Brady lanzando profundo, es de los peor lo que he visto en este part de los partidos O sea, es de lo peor que he visto en la temporada Tom Brady no pudo lanzar profundo bien Lanzó, muchas inter lanzó dos intercepciones, ya lleva 11 en la temporada este, no está haciendo no, no, no sé, a fuerzas quiere lanzar profundo Cuando no tienes que lanzar profundo Se vio, o sea, en, el en uno de los Tres touchdowns que lanzó a Mike Evans Le puso el pase perfecto, se llevó a dos Mike Evans, así, pero no, no Siempre tienes que lanzar profundo, ahí sí Viste tu receptor totalmente solo Porque ya se los había llevado, no pongas A competir un pase que de plano no va a llegar O sea Tom Brady, ya no tienes el toque. Ya no tienes el toque. La ofensiva se vio bastante eficiente, Pero bueno, el equipo de los Kansas City Chiefs está a la alza. Pero va a la alza. Es el equipo más completo, me atrevería a decir, toda la NFL. Imagínense una combinación de la explosividad de Pat Mahomes a la, a la ofensiva. Y la defensiva agresiva de Pittsburgh. Uf. La verdad, no sería impresionante. Pero bueno, este, los bucaneros Tampa Bay. Yo pensaba que ya iban a la, alta, a la alza pero básicamente no sé no sé qué pensar de este equipo con este con este Tom Brady lanzando esos pases profundos yo creo que deberían de adaptarse Bruce Arians a Tom Brady y lanzar más pases cortos que eso es lo que se le da mejor tienes a Chris Goodwin que es un muy buen receptor después de, la, después de la después de la recepción Antonio Brown también hace muy buenos cortes hace muy buenos o sea lo están poniendo últimamente como slot así que aprovechelo al máximo pero bueno vayamos con el siguiente partido Eagles versus Seahawks este... Bueno, el penúltimo partido Eagles vs Eagles y Seahawks vs Eagles La verdad, no puedo, no voy a decir mucho este partido Lo quería poner porque fue en... Eh, fue el partido del Monday Day Football Fue una... Fue, el marcador quedó 23 a 17 este, los Eagles, pues básicamente Carson Wentz deja muchas dudas, madre, muchísimas dudas, en algún punto de este partido pensaba que iban a poner Jalen Hurts, este novato ex de Oklahoma, si no me equivoco, no, de ex de Alabama, este tomado en la segunda ronda por los Eagles, yo pensaba que le iban a poner este coreback. pero no, no lo pusieron, se murió, o sea, Doug Peterson se va a morir con, o va... Va con Carson Wentz full, aunque no esté haciendo las cosas bien. Russell Winston se vio bastante bien. DK Metcalf volvió a romper la defensiva con 10 recepciones para 177 yardas. Oh, por Dios. Pero bueno, que no puedo decir nada más de este, de este equipo. La defensiva de los Eagles. Pues. En ocasiones trataba de frenar al equipo. A la ofensiva de las. a la ofensiva de los. De los Seahawks. Que la verdad sí lo logró. En, pero no puedo decir mucho este partido. O sea, fue una victoria que muchos ya. Ya este ya pronosticaban. El, eso sí, la defensiva de los Seahawks con la llegada de Yamala. Bueno, con, con la llegada de Carlos Dullap y con la presencia. Con el regreso de Yamal Adams se ha visto muchísimo mejor ha producido mucho más sacks... Jamal Adams está prácticamente en cada jugada, Carlos Duplán está presionando en cada jugada de pase. Estos dos jugadores, créanme que van a ser oh, si no es que ya lo están haciendo mucha diferencia en los partidos más competidos, más competitivos de los Seattle Seahawks. Pero bueno, vayamos con el último con el último partido que es los Green Bay Packers en contra de los Chicago Bears. La verdad, este, ¿qué puedo decir de este partido? Pues básicamente que los Chicago Bears no, no le veo ni por dónde. Espérame un tantito, aquí lo voy a buscar para ver las estadísticas más este concretamente, más específicas. Los Chicago Bears, la verdad, Michel Trubis que lanza pedrados, o sea, lanza... No, 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 no o sea... Mitchell Trubisky no es el coreback de este, de, este, de este equipo, ni es ni, ni, es, ni, ni es, este Nick Foles, ni lo es Mitchell Trubisky no sé quién vaya a ser. Porque estos dos estos dos están llevándose el equipo a la ruina, con una gran defensiva, con un ataque terrestre que no se ha visto muy beneficiado por estos dos corebacks. David Montgomery se me hacía un buen corredor, está, está, también tienes ahí a Anthony Miller, tienes ahí a Allen Robinson. La línea ofensiva no es de las mejores, pero hay talento con que trabajar en esta ofensiva. La defensiva es una de las mejores de la NFL... Pero no, ni con uno de los dos. El marcador quedó 41-25. Los. Este. Los Chicago Bears creo que ya, ya llevan 5 partidos en fila perdidos. Aaron Rodgers volvió a romperla. Con 211 yardas, 4 pases de natación. Y también de. Este. Aaron Jones. Pues 17 carreros. 90 yardas. Eso sí. Eso sí. Hay, hay, hay algo que recargar. La defensiva por tierra de los. de los de los Packers. Es la tercera peor en toda la NFL, es una de las peores defensivas por tierra que he visto que hay en toda la NFL y se notó porque David, Mon Mo Mo David Montgomery sí, sí hizo muchas yardas por tierra, siendo que su producción en la temporada no había sido tan, tan buena pero bueno, qué puedo decir este equipo de los, mientras estén en Royers este equipo de Green Bay va a estar ahí la defensiva es un punto, la defensiva terrestre más que nada, es un punto del cual tienen que mejorar y los Chicago Bears van en picada pero en picada, Matt Nagy ya se le fue el equipo Mitch Trubis que es un, es un, es el, uno de los peores errores del draft. Dejaste de ir a Patrick Mahomes. Dejaste de ir a DeShaun Watson. Dos jugadores estelares en sus respectivos equipos que están rompiendo la liga. Y tomaste a Michi Pues qué más puedo decir. Pero bueno. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. Mañana nos vemos. Bueno, mañana lo más probable es que en mi canal de Facebook estaré haciendo un live stream con un, con un amigo mío. Con el mismo que hice la vez pasada. Para hablar sobre la previa al equipo de al juego, el encuentro de los... Este Pittsburgh Steelers contra los Ravens. El jueves más tarde, el viernes, estaré subiendo los picks de la semana número 13 de la NFL. No hay encuentro, no hay juego el jueves por la noche porque se si iban a enfrentar los Dallas Cowboys contra los Ravens. Pues los Ravens se van a enfrentar mañana, lo movieron para el martes. Y así bueno, es, un, es un. Es un. Es un. ¿Cómo explicarlo? Es una ruleta rusa, es una. Ah. ¿Cómo se llamaba? Sí, es un juego de azar. Este tipo de calendarización por todo el tema de COVID-19. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. Recuerden que este es un podcast de NFL en español en el cual están en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify. Subo clips a veces y hago directos en mi página de Facebook. Marcelo lo sabe, estará en la descripción. Y este Nancor también. Y sin más que decir, hasta la próxima. Adiós.